0: Große Erfolgsgeschichten entstehen immer erst dann, wenn Menschen auf volles Risiko setzen. Ist das ein Mythos oder ist da wirklich was dran? Lass uns heute in dieser Folge genauer hinschauen und herausfinden, ob du für deine Idee immer gleich alle Brücken hinter dir verbrennen solltest oder ob du dir doch lieber ein zweites Standbein sicherst. langsame Weg zum schnellen Erfolg Ein Student hatte ein Problem. Seine Brille war kaputt gegangen, doch sein Geld reichte nicht für eine neue. Ganze 500 Dollar sollte er auf den Tisch legen, um ein Gestell und Gläser in überzeugender Qualität zu bekommen. Als Student, dem die Kohle ohnehin knapp war, konnte er sich das nicht leisten. Also reparierte er seine Brille kurzerhand in Eigenregie mit einer Büroklammer. Die hielt das Gestell für einige Jahre weiterhin zusammen. Doch obwohl er sein Problem damit erst einmal aufgeschoben hatte, ließ ihm die Situation keine Ruhe. Brille musste auch irgendwie anders gehen, dachte er. So erzählte er drei Kommilitonen davon. Die konnten seinen Schmerz nachvollziehen und die vier Studenten setzten sich kurzerhand zusammen, um kein geringeres Abenteuer zu wagen, als den amerikanischen Brillenmarkt zu revolutionieren. Kein leichtes Unterfangen, denn der Brillenriese Luxottica kontrollierte 80% der Branche. Dank seiner Marktmacht konnte er ungehindert seine hohen Preise durchsetzen. Wie sollten ein paar kleine Studenten daran etwas ändern? Doch die vier ließen sich nicht unterkriegen. Ihre Vision? Die Kunden sollten bei ihnen eine Brille für weniger als 100 Dollar bekommen, und zwar online. Sie experimentierten also mit einigen Geschäftsideen und brauchten erst einmal sechs Monate, um sich auf einen Namen zu einigen. Sie wussten, wie wichtig ein guter Markenname war und überließen deswegen nichts dem Zufall. Parallel führten alle vier ihr Studium fort und absolvierten zwischendurch sogar Praktika. Natürlich waren sie begeistert von ihrer Vision und sie spürten, da ist ein gigantisches Potenzial. Doch bei den großen und wichtigen Entscheidungen ließen sie sich nicht von ihrer Euphorie treiben. Sie blieben selbstkritisch und analysierten die Sachlage mit Sorgfalt. Ihre zentrale Idee, um online das Vertrauen Ihrer Kunden zu gewinnen, Sie wollten Ihnen die Brille mit geld zurück anbieten. Über ein Problem zerbrachen Sie sich jedoch den Kopf. Ein teurer Bestandteil der Brille sind die Gläser. Die werden individuell für die Sehstärke des Kunden angefertigt und geschliffen. Sie würden also für Ihre Kunden in Vorleistung gehen. Müssten Sie dann jedoch eine Brille zurücknehmen, blieben Sie auf diesen Kosten sitzen. Außerdem belegte ihnen die Marktforschung, dass die Kunden trotz geld zurück wenig begeistert von ihrem neuen Konzept waren. Sie erkannten das Potenzial auf dem Markt, doch mit einer halbgaren Idee wollten sie nicht starten. Also grübelten sie weiter und eines Tages platzte dann plötzlich der Knoten. Die Gläser spielten bei der Wahl der neuen Brille doch gar keine Rolle. Viel wichtiger war, dass das Gestell zum Gesicht passte. Deshalb würden sie den Kunden einfach mehrere Gestelle gratis nach Hause schicken. Hier könnte der Kunde sie in aller Ruhe anprobieren und seine Wahl treffen und anschließend würde die Brille dann mit den passenden Gläsern für ihn fertiggestellt. Das war's, der Groschen war gefallen. Nun machten sie sich an den Aufbau der Website, alles immer noch, während sie ihr Studium fortsetzten. Einer von ihnen nahm sogar eine feste Arbeitsstelle an. Zur Sicherheit sollte die Idee des Brillenshops doch mal nicht aufgehen. Doch Fleiß und Geduld der vier Studenten hatten sich ausgezahlt. Als der neue Anbieter Warby Parker 2010 in den USA in den Markt ging, explodierte die Nachfrage innerhalb kurzer Zeit dermaßen, dass das Start-up schon nach kurzer Zeit eine lange Warteliste führte. Bis heute ist Warby Parker zu einem Unternehmen im Wert von 1,75 Milliarden Dollar gewachsen und das Geschäftsmodell ist längst auch in Deutschland bekannt. Diese Story habe ich in Anlehnung an Nonkonformisten von Adam Grant geschrieben. Mit dieser Story starten wir heute in die Frage: Ist Risiko wirklich immer eine Voraussetzung, um einen bahnbrechenden Erfolg zu haben? Die vier Studenten von Warby Parker entsprechen so gar nicht dem heutigen Bild des, starte bevor du bereit bist, setze alles auf eine Karte, wenn du wirklich an deine Idee glaubst oder wenn du für deine Idee nicht all in gehst, dann brennst du nicht genug dafür. Ich erlebe immer wieder Menschen, die nach einem Moment der Erleuchtung, zum Beispiel nach einem Seminar, ihr gesamtes Leben auf den Kopf stellen wollen. Nichts soll beim Alten bleiben. Sie haben eine Vision und sehen plötzlich ganz klar vor sich, wo sie hinwollen. Alles soll anders sein, alles muss außergewöhnlich werden, alles am besten jetzt sofort. Ja, diese Energie, wenn du plötzlich klar sehen kannst, das ist etwas Wunderschönes. Doch manche lassen sich davon sehr weit treiben. Sie kündigen ihren Job, beenden ihre Beziehung oder ziehen sich ab sofort total anders an, weil sie glauben, in allen Bereichen ihres Lebens plötzlich zum Genie werden zu müssen. Und die gehen doch überall an die Grenzen und auf volles Risiko, oder? Erfolgreiche Menschen sind immun gegen Risiken. Lass uns diesen Mythos mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Denn die Annahme ist weit verbreitet, dass originelle Menschen immer nur dann Erfolg haben, wenn sie bereit sind, große Risiken einzugehen. Sie wagen sich mit ihren Ideen auf unerschlossene Gebiete und klar wirken sie dann wie mutige Pioniere. Dabei wirkt es so, als wären sie immun gegen Risiken. Angst vor dem Ungewissen? Risikoscheu? Nur was für Amateure. Echte Weltveränderer scheinen keinen Gedanken ans Scheitern oder an mögliche Gefahren auf ihrem Weg zu verschwenden. Zurück bleibt bei uns nur das Bild des mutigen Genies, das so Feuer und Flamme für seine Idee ist, dass es alles auf eine Karte setzt. Und je häufiger wir diese Geschichten hören, desto mehr verfestigt sich die Folgerung, dass große Erfolge immer auch volles Risiko von uns abverlangen. Doch ist das wirklich so? Eine ganz spannende Studie wirft darauf ein vollkommen neues Licht. Zwei Forscher, Rafi und Feng von der University of Wisconsin-Madison, haben sich im Rahmen ihrer spannenden Studie genauer angeschaut, wie Risiko und unternehmerischer Erfolg wirklich zusammenhängen. Dabei gingen sie von der Annahme aus, Menschen, die ihren gut bezahlten Job sofort an den Nagel hängen, um etwas Eigenes aufzubauen, die gelten als Risikobereiter und man sagt ihnen häufiger auch Erfolge nach. Doch sie haben herausgefunden, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Forscher fanden heraus, dass Menschen, die ihren Brotjob erstmal beibehielten, während sie sich nebenbei etwas aufbauten, im Schnitt 33% seltener scheiterten. Bei genauerem Hinsehen leuchtet das ein. Menschen, die nicht blauäugig in das Abenteuer starten, sondern selbstreflektiert und umsichtig agieren, haben einen großen Vorteil. Sie geben sich Zeit, Erfahrungen zu sammeln und zu lernen. Sie vertrauen nicht auf große Spekulationen und lassen sich auch nicht von großen Hoffnungen oder unbewiesenen Annahmen hinreißen, auch wenn sie noch so verlockend erscheinen. Die vier Jungs von Warby Parker hätten sich ja auch gleich mit ihrer ersten Idee auf den Markt stürzen können. Stattdessen haben sie ihren Ideen den nötigen Raum gegeben, um zu reifen. Sie setzten ihr Studium fort und bewarben sich danach sogar für feste Jobs, um während der Gründung ihren Lebensunterhalt abzusichern. Übrigens sind die Warby Parkers nicht die einzigen, die auf Nummer sicher gebaut haben. Auch die Google-Gründer oder der Entwickler von Ebay und auch Henry Ford und Bill Gates zum Beispiel hatten so lange ein zweites Standbein, bis ihre neue Unternehmung ausreichend Früchte abwarf, dass sie davon leben konnten. In ihrer Studie erklären die beiden Forscher Rafi und Feng zudem, solche Unternehmer, die sich von Euphorie leiten lassen und Hals über Kopf in ein Wagnis stürzen, die sind häufiger eher Zocker und können sich selbst und ihrem Unternehmen ganz schön gefährlich werden. Wie also könnte so ein Geheimrezept aussehen, mit dem du… Ja, deine Idee nach vorne bringst und trotzdem auch das Risiko irgendwo in Zaum hältst. Nun, die Erfolgsformel lautet, halte die Bereiche deines Lebens im Gleichgewicht. Denn es gibt nur eine weitere Sache, die bei diesem risikofreudigen Draufgänger total verzerrt ist. Wenn bedachte und nachhaltig agierende Unternehmer Risiken eingehen, dann tun sie das bewusst nur in einem ganz bestimmten Bereich ihres Lebens. Die Risikobereitschaft an dieser einen Stelle gleichen Sie aus, indem Sie für Stabilität in allen anderen Bereichen Ihres Lebens sorgen. Das führt auch ähnlich bei einem bestehenden Unternehmen. Ein guter Unternehmensführer wird niemals das ganze Unternehmen in ein gigantisches Risiko reinführen, sondern in einem bestimmten Geschäftsbereich erst einmal ein neues Wagnis anstoßen, während alles andere läuft. Stell dir nur einmal vor, wie viele Baustellen dich innerlich beschäftigen würden, wenn du gerade deinen Job kündigst, dann jeder auch noch deine bisher so erfüllte Beziehung an den Nagel hängst oder die geht plötzlich in die Brüche, dein Vermieter meldet Eigenbedarf an, du musst aus der Wohnung raus und gleichzeitig hast du auch noch einen Bandscheibenvorfall und liegst total flach. In dem Fall brennt es an allen Ecken und Enden in deinem Leben und die Chancen stehen eher schlecht, dass du unter diesen Umständen irgendeine großartige Idee verwirklichst oder großziehst. Betrachte also auch bei herausragenden Persönlichkeiten und bei solchen Top-Performern, wie ihre anderen Lebensbereiche aussehen. Manche sind vielleicht unternehmerisch totale Draufgänger im privaten Leben jedoch total Spießer oder vielleicht sogar Sicherheitsfanatiker. Oder es gibt schlagfertige Verkäufer, die sich jedoch nicht trauen, in einer Bar ihren heimlichen Schwarm anzusprechen. Hier spielt der sogenannte Halo-Effekt eine ganz gewaltige Rolle. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Dieser Effekt sorgt dafür, dass wir von einer einzigen Eigenschaft in einem Bereich des Lebens eines Menschen auch auf alle anderen Bereiche seines Lebens schließen. Also wenn wir zum Beispiel Menschen begegnen, die wunderbar gekleidet sind und tollen Schmuck tragen und sich sehr, sehr sorgfältig pflegen augenscheinlich, würden wir auch davon ausgehen, dass sie sehr vertrauensselig sind, auch Menschen sind, die sehr gewissenhaft arbeiten und die sehr, sehr viel Wert vielleicht auch darauf geben, was andere Menschen denken. Das heißt, wir sehen diese eine Eigenschaft und ziehen daraus direkt Schlussfolgerungen, die wir auch auf andere Bereiche übertragen, über die wir eigentlich gar nichts wissen. Und so ähnlich ist das hier bei diesem Risikothema. Wenn jemand also für seine Idee volles Risiko geht, dann folgern wir ganz gerne, dass er auch in anderen Bereichen seines Lebens ein totaler Draufgänger und Grenzgänger sein muss. Oberflächlich gesehen wirken solche Menschen also wagemutig, entschlossen und total robust, doch auf anderen Gebieten hadern sie genau mit den gleichen Zweifeln und Unsicherheiten wie jeder andere auch. Ich kenne zumindest kein Genie, das in allen Lebensbereichen brillant ist oder war. Kennst du eins? Dann lass es mich gerne wissen, denn da bin ich immer sehr, sehr neugierig für Tipps. Wie also lautet meine Empfehlung in Anbetracht dessen, was wir hier erfahren haben? Nun, die lautet ganz klar, gib Dir selbst einen Schubser, doch stürze Dich nicht gleich kopfüber aus dem Fenster. Wenn Du eine große Idee umsetzen willst oder Dich zum Beispiel selbstständig machen willst, dann sorge vorher für ausreichend Stabilität und Rückhalt in den anderen Bereichen Deines Lebens. Denn ist die erstmal groß genug, kannst du auch einen größeren Schritt wagen und auch ein, ja, sagen wir mal, größeres Risiko eingehen, denn dein Leben wird dich dann auffangen. Du kannst dann jederzeit Kraft tanken und Stärke beziehen, um an anderen Stellen Höchstleistung zu bringen. Ich habe diese Erfahrung zum Beispiel rückblickend unbewusst gemacht, als ich mich selbstständig gemacht habe und äh, ich bin damals ja auch unbewusst so vorgegangen. Ich hatte eine bezahlbare Wohnung und ein paar Reserven auf dem Konto und mein Freund war schon lange selbstständig und der wusste, welche Zeit und welche Herausforderungen mir da bevorstanden. Und von ihm erhielt ich viel Verständnis. Das heißt, von der Beziehung her gab es keine Unsicherheiten, sondern die wurde tatsächlich eher zu einem ganz krassen Sprungbrett, das mir geholfen hat, diesen Sprung zu machen. Und auch andere Freiberufler, andere Freunde in meinem Freundeskreis und in meiner Umgebung haben ihre Tipps mit mir geteilt und auch ihre Kontakte mir vermittelt. Und so hatte ich von Anfang an starke Wurzeln und konnte mich voll in dieses Abenteuer der Selbstständigkeit stürzen, während vorher noch sehr, sehr viele, ja sagen wir mal, Unwägbarkeiten mich verunsichert haben. Daher meine Folgerung, steht dein Leben erstmal auf festen Füßen, dann kannst du all in gehen, wenn es für dich wirklich drauf ankommt oder sagen wir besser in dem Bereich deines Lebens, wo es für dich wirklich drauf ankommt. Wichtig ist jedoch dabei immer nicht einzuschlafen oder dich vielleicht in perfektionistischen Schleifen zu verzetteln. Das heißt, wie bei den Warby Parker Jungs ist es wichtig, Selbstreflexion zu behalten. Die ist ein Schlüssel und sorge dafür, dass deine Gedanken in Bewegung bleiben und dass du auch ständig in der Umsetzung bleibst, also dass es weitergeht und dass du deinem Ziel auch näher kommst. Denn ansonsten ist das Risiko sehr groß, dass du dich verzettelst und dann wird es erst recht schwierig. Du kannst zum Beispiel sicher gehen, dass du am Ball bleibst, indem du dir ganz klare Deadlines setzt für verschiedene Meilensteine, die du zu einem gewissen Zeitpunkt einfach erreicht haben willst. So zwingst du dich, am Ball zu bleiben oder du holst dir einen Sparringspartner wie mich an deine Seite. Und behalte dabei immer im Hinterkopf, jede Pflanze wächst auf fruchtbarem Boden, wenn sie mutig der Sonne entgegenwächst, und jede Rakete startet von einer festen und stabilen Startrampe. Wenn du die hast, dann kannst du dich wirklich trauen, deins zu machen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deinem nächsten Wagnis, bei deinem nächsten kleinen oder großen Risiko und ich freue mich, wenn du deine Erfahrungen hier mit mir teilst. Ganz gerne auf genieundwahnsinn.de in meinem Blog oder du schreibst mir eine Mail an mein at Ich freue mich, von dir zu hören und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und du weißt, ich freue mich auch ganz doll, wenn du mir hier für diesen Podcast eine tolle Bewertung hinterlässt. Für Fünf kleine Sternchen sind nur einen kleinen Klick für dich entfernt, aber bewegen ganz, ganz dolle viel in dieser Welt von Genie und Wahnsinn. Ich freue mich auf deine Ohren beim nächsten Mal und sage Adieu.